0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到蒙古大夫时间。今天我们非常高兴，也非常荣幸哈，邀请到一个可能各位很难去想象到，但是现在却是非常热门、非常热门的一个系所。我们今天这个系所呢，归类的大学呢，也是全台湾前五大、前十大的名校。只是它的定位呢，已经跟以前不太一样了啊、呃！我先把这个学校讲出来哈，它就是国立师范大学。那各位呢可能会想说，哎，师范大学不是培养老师的吗？答案是的，但是他现在已经转型，他不止培养老师，他现在是一所综合性的大学，所以他们现在培养出来的人才呢，呃，遍布在各个产业都有。而且很重要的一点，他们百分之八十的学生。是在业界上班，只有百分之二十的学生在学校当老师。但是今天不管当老师或者是在业界上班，他们都是属于这个社会的人才跟资源。那我们今天非常高兴邀请到师范大学科技运用与人力资源系所的林主任，我们鼓掌欢
1: 迎。谢谢主持人，还有另外一位贵宾也是汪姐。那我是林坤我来自于国立台湾师范大学科技应用与人力资源发展学系。今天非常高兴能够来上蒙古大夫这个节目，谢谢。
0: 谢谢林主任。好，那今天我们还有一个特别来宾哈，也是大家熟悉的。啊，年轻、美丽、貌美的啊，汪耀华，汪博士哈，他也是这个系所的博士班毕业的，所以啊，他在人力资源这方面的涉猎非常的深入。等一下，我们三个人会用一些讨论的方式呢，来聊我们今天的一些主题。那今天呢，我们很重要的一个主题要带给大家的观念是什么呢？我们想要带给大家各位呃年轻朋友一个好的观念就是。当你在学校准备毕业之前，你应该去准备什么样的个人能力，让你自己面对社会的时候？很容易被人家所发觉，也很容易让人家看到你所具备的能力，来让你很快速的融入到这个社会。那今天呢，林教授那个系所，刚刚我不晓得各位有没有很仔细听哈。科技运用与人力资源，其实它是两个不同的能力面向，所以他们怎么样把这个不同面向的东西整合在一个系？我想我们就先请林主任来跟大家简单的说明一下，好不好？主任，麻烦你
1: 。好。谢谢，非常高兴能够从学术的角度来谈这个主题。这样子，在我分享一下我们的学生在进入到业界应该具备哪些重要的能力之前呢，我想要先分享一个非常小的故事。因为我看过一本书，在讲说聪明的人说故事，愚笨的人讲道理。所以我在上课的时候经常都讲道理，所以我的教学评量的分数都不太高。对，那所以所以后来就觉得，嗯，要先讲个小故事。我想大家可能会在前一阵子的新闻媒里面也都会看到，呃、台大有很多一些创新创的一些课程，它某一些特殊的课程是开放给全校，包含我们台师大或者台科大去修的。那这门通识课程，呃，大概有一千多个人去抢，大概只有四十八个名额可以进去。那它是三学分的课程，可是却有九学分的工作的分量，这样子就是非常的困难， <Okay. S 2> 非常有挑战性。<是>它主要就是要培养它复杂问题解决的能力，这样，因为它发现很多学生。包含在我自己的系上也会这样子。我们学生有时候他会觉得没有明确的目标，他就会觉得说：“哎、欸，我好像在这个系上学的，学了很多东西，但是好像没有什么用处。”这样子。其实，在那个新闻报道里面，在台大的这样的一个课程里面，他们的学生也会这样觉得说、欸：“我好像学了很多的东西，但是我没有明确的目标，感觉好像学用配合度不是那么的高。”这样。那我相信这件事情在所有大学生身上都会发生，因为他没有明确的目标。假设你的心中没有方向的话，其实很容易去到。哪里都在流浪，不管你是读台大、读成大、读我、读我们师大、读任何一所大学，你都会发现你没有明确的目标，你自己不知道自己应该要从事哪一方面的工作。所以那一门课程里面主要的安排就是呃，怎么样从一些日常生活中的角度、未来就业的角度去找到一些重要的问题。那他们努力的从这个专题里面去找到解决的方法。那这些问题有可能是没有明确的答案的。那所以我第一个想要分享的是，对我们来讲的话，我们的学生。他出去，他面对到这些快速变迁的社会环境，不断在改变。那他甚至有时候他遇到这样的状况，他应该要解决、去处理的问题，他可能也不是那么明确。那怎么去解决这种复杂的问题？解决这件事情，其实是很重要一件事情。所以我们在我们的课程里面，其实也都会安排说，教我们的学员怎么样从系统思考的角度，从整体的角度去看待这些问题，去剖析这些问题。那这些东西都能够让呃我们的学生在就业之前，能够很审慎的去思考，说当他面临到未来的挑战的时候，他应该要怎么样去展现出跟别人不一样的重要的这种思考能力出来。这是第一个我想要分享的重要的呃能力，叫做复杂问题解决能力。第二个能力当然有一个很重要，就是在讲创新的能力。有时候我们都会很习惯，就是用固有的思维啊，或者是解决的方法或想象力等这种方式去解决，但是都局限在自己个人身上。假设用这样固有的思维去解决的话，其实常常会发现这样所提出来的解决的方法，其实不见得能够那么有效的，或者是能够有突破性的解法出现。那所以我们都会鼓励我们的学生，在面对这些不同的问题的时候，他要能够尝试做一些不一样的事情。以我自己来讲，我就会跟他们分享说：简单的事情不要做，困难的事情就要坚持做。那你觉得这样这种创新的构想它不容易实施，但是它持续的去做这样的尝试的话，它终究会成功，而且它能够真正能够提出这种创新性的成果，这是第二个我想要分享很重要的这种创新的能力。那第三个东西就是美国有一个华裔的心理学家，他去分析了很多不同领域的成功的人士，他发现有一个很重要的特点，这些成功的人士有一个重要的特点，他们成功不是因为他们的智商，不是因为他们的 IQ 比较高，他的成功是因为他很有热情，他很有毅力，所以他把它翻译成叫做恒毅力。所以我我对鼓励我的学生说，哎，那你要。找到你的热情，那你要很坚持的去做这件事情，不断的去努力，这样才能够当你未来在碰到这些呃不同的挑战的时候，因为他可能在跟学校不太一样，在学校里面所给他的可能就是一个学科的考试，他只要把这个教材或者那些教材读完，他就可以把它完成，或给他一个指定的任务，他就可以把它完成。面对未来的这种工作的挑战，他其实除了需要热情之外，他也要毅力去把这件事情坚持把它完成。这是第三个我觉得很重要的，我们希望他能够培养的能力。最后一点我想要分享就是。是，我觉得这个是最关键的重点。那我们耳熟能详的部分，就是要能够终身学习嘛。因为我们都知道，我们现在所学的这个区块不管是知识或能力也好，他很有可能在面对未来快速变迁的这种社会，他很很快他就会被淘汰，或者是没有办法掌握住重要的趋势。那怎么样去针对他未来所从事的这些相关的工作，去掌握住重要的趋势，不断的去学习新的职能？这件事情是我会提供给这些即将进入到社会的这些新鲜人所应该要去思考，要能够学习的重。重要的能力在， <Okay. S 2> 那我就分享以上四点
0: 。啊。非常棒，非常棒，谢谢主任分享的这四个重点哈。我把刚刚主任谈的这些重点简单的做一个综整。刚刚林主任谈的，年轻人在毕业之前应该要具备什么样的能力？第一个就是要有解决困难的能力。解决困难的能力其实说起来简单，它要支撑的啊、呃、相关的细节是非常多的。那我们后续等一下再谈。第二个呢？就是你要有中整重点的能力，什么样的中整重点能力呢？第一个，把复杂的事情简单化；第二个，把模糊的事情焦点化；第三个，在做这件事情的时候，你要能够创新思维。那创新思维不代表说就有的事情不重要，哈。那创新的最重要的关键是你必须要把你的创新目标。跟原来的目标必须是挂钩的，要不然你的创新是没有意义的创新。哈，如果你要有意义的创新，必须要跟原来的目标挂钩。最后一个就是你要不断的终身学习。当然 ，OK， 讲完创新之后，主任还提到你必须要有强烈的恒心跟毅力来面对一个事情，面对一个目标，你才能够把这个事情做好。那最终，因为我们的知识学习到以后。不断的会有新的知识出来，所以我们要保持终身不断学习的一个态度来面对这个社会。那这个能力说起来很简单呐、啊，但是我们一般同学要做到是非常非常不容易的。我想请问一下王小姐，好，王博士，从你的角度来看，我们一般大三、大四的学生他要毕业了，大部分在忙哪些事情？主任刚刚提到那些能力，我们有没有设计一些课程？去做这些能力的培养，或者我们有没有设计哪一些专题活动，让学生来培养这方面的能力？我想请教你
2: 。台湾师范大学其实是在设计课程的时候，它会有提供核心素养，就是我们这些课程要让学生达到什么核心素养。那我们师大呢，有八个基本的素养，我先念给你们听一下。第一个，沟通表达与团队合作。第二个多元文化与国际视野，第三个批判反思与人文涵养，第四个美感体验与品味生活，第五点科学思辨与资讯素养，第六点主动探讨与终身学习，第七点创新领导与问题解决，第八点社会关怀与公民实践
0: 。哇，非常好。<笑>汪姐，我先打岔一下，<是>这八个重点哈，你要贴给我们，我们到时候在 Facebook 上面，我们就弄一个下标，这样大家才很容易看到。那听的时候呢，会跟这几个重点马上就连接起来，好不好？<是>这个没有版权的，艺术吗？有版权的没有？没有哦、在
2: 我们学校的网站上面有，而且呢，现在各大学其实它都有列它自己的这个教学的一个基本素养。不过我要讲。各位刚才听到这个基本素养，大概都包山包海，非常的理想化。可是呢，大学生上完了四年的大学，是不是有具备这么多的素养？所以我觉得，常常人家会说学用落差，就是在学校里面教学的理想化，可是呢，学生吸收了以后，到社会上，他需要有一个自己转化的能力。才能够发挥像这样的应对、变通、创新这些能力。所以，大三、大四的学生，他们为什么要做专题研究？其实是增加他的实务经验。很多成功都是要从失败不断的错误当中去领悟。所以，刚才系主任讲到的意志力，意志力是为什么会要意志力？因为你会不断的失败，不断的挫折，困难的事情。不会一次就成功的，意志力非常重要。再来就是统合力，统合力像我们大学里面有通识教育，为什么有通识教育？就是跨领域的学习，让他可以有不同层面的接触，然后有不同层面的思考，不要只从自己的角度去想事情。对，那有了统合力，碰到了问题的时候，才能够知己知彼的去解决问题。所以呢，我都要讲的重点是说，出社会的新鲜人，他们是像一个小苗一样，那他怎么样到业界去成长自己的能力？必须去想自己要给自己充实的是可以带着走的能力。而不是只有学校教的那些知识，你一定要融合到自己的身上来，然后才是一个可以带着走的能力，然后去说给人家听。我讲一个小故事，短短的，就是我这两天在帮一个朋友，他要应征一个大机关。那这个朋友呢，有很好的学历，他是在这个国外面的硕士，然后他是从事这个艺术领域，然后他跟着他先生到国外去五年，他先外派。那他现在回来要应征我们国内的一个单位，所以昨天呢，我就请他跟我说一下他的自我介绍。这个是任何一个新鲜人都会碰到的，你去应征工作，他一定会叫你三分钟的自我介绍。那这个这个朋友就自我介绍就开始说，他是哪里毕业的。然后他到了国外哪里哪里，英国、德国什么什么的哈。然后呢，怎怎样怎样，然后现在回到台湾，对这个工作很有兴趣，他想要来应征。那林总大概听过很多这样的自我介绍，我就告诉他，我说你的三分钟的自我介绍，你要讲的是让人家听出你的能力，而不是你有去过哪里、哪里毕业。那我举了一个例子给他听。我说有一个厨师去应征工作，那个厨师就告诉那个告诉那个老板说，我做过中餐厅，我做过西餐厅，所以我都会烧中餐，烧西餐。那第二个应征者就告诉老板说，他说煮牛肉放一点青木瓜丝，那个牛肉的肉质会比较嫩。请问你们，你们觉得这两个谁会烧菜？第二个讲的方法，他不需要，我不需要再去问他你会不会烧菜，而是他表达了，他从这个烧菜的经验里面，他是有他自己的心得跟能力，这就是我要提醒新鲜人的，不要只有平铺直叙的说你是哪里毕业，你会什么，那个其实跟别人的竞争者是一样的，没有听不出你自己带得走的能力。
0: 谢谢汪姐哈。其实你谈到的就是说，年轻人在应征的时候，或者在跟人家谈话的时候，要表达出来的是自己在这个部分产生的价值还有能力，而不是谈他的经历。经历只是一个参考，能力才是最终人家所要用的。那我想再请问一下主任，好，从刚刚的问题延续刚刚的问题，我们学校在大三、大四有做了哪些事情，或者开了什么样的课程来引导我们的学生培养相关的这些个人能力呢？
1: 呃，我这边想要分享几门我觉得还蛮有特色的课程。第一个，当然大家都会，大部分的学校也都会有这种专题的课程。那我们会有什么样的特别呢？其实我们会跟产业去做一些连接。嗯，换句话说，会把业界的资源带进来，那他们会带着他们的需求，那他们想要解决的问题进来，那我们会呃把我们系上的学生由不同专场老师带领，然后分开成不同的组别，所以他们就会需要依据这样子的业界的需求去解决这样子的问题。<是>那他们会善用一些科技，我们会要求他要去应用一些相关的数位的科技、资讯的科技来解决这样的问题，那以及他要能够实际上把这种解决这样的问题的产品能够把它做出來。出来，那这这是一个我觉得我们跟其他的系所会比较不一样的地方。那您大概都可以知道说，呃，透过要去解决这种产业这样子的需求的问题，其实是不太容易。所以他们大概会从三年级的下学期到四年级的上学期，整个总共整整整有一整年的时间都在做这件事情。那过程中会有呃系上有一些检核，然后也有邀请一些校外的专家，不同的领域的专家会进来，会提供给他宝贵的意见。透过这样的方式，然后其实我觉得对他各方面。的这种能力的培养都有很大的成长。事实上，现在有很多不同的学校，一些顶尖大学也好，其他的大学也好，他们都会透过这种。跨领域的这种专题的方式来培养他们这种跨领域的整合的能力。以成大为例的话，他们甚至于还会有一些什么纠课的平台啊，就是你想要上什么东西，你就几个学生找一找，然后就可以来请学校帮忙开这样的一个课程。这种方式其实都会跟传统的一般的学校会不太一样，就是他到最近几年为了要满足这种跨领域人才的需求，所以我们会更强调在这个区块。那甚至于我们后续正在做的一件事情，就是除了我们自己结合业界的资源进来之外，我们现在。现在也把学校里面，比如数学系的、科教所的这些不同领域、不同领域不同系所的学生也会进来，让这一群的团队，他所面对到的成员是不一样。我们现在都来自于我们自己科技系的学生，未来他所面对到的就是他必须要跟数学系的、跟科学教育研究所或科学教育学系相关的理学院的那不同领域的学生一进来，他就会需要面对到模拟像他进入到职场一样，他会碰到很多不同专长的同事，他的思维也是不太一样，他们彼此要怎么样去找到。一个共识，要能够共同去解决这样一个问题，那我我会觉得那就是一个更棒的挑战。那这、嗯、是第一个，我觉得还蛮有特色的课程，就是我们会重视的点。<是>那另外一个部分就是我们会有一门课程叫做制造科技的课程，它还蛮蛮特别的。学生会自己去设计制作一些很有趣的产品。那当然他们会会按照，比如说一开始会先去做市场的调查，了解这样的一个产品的需求是不是真的有有它的市场。他们要透过大量的制造、生产制造，当因为他们大概每,每年至少会生产五十份相关的产品，那这些产品都是他们自己去做设计制作。我经常会把、呃、他们的作品买一部分下来，然后就分送给学校的长官、啊、或者一些亲朋好友。大家都大家都觉得哇，实在太棒，很想要再买。但是其实学生负担蛮大，他们觉得很有成就感，因为大家都抢的很快就秒杀这样。嗯，那但是。但是他从过程中，他其实会学到很多事，情。因为他等这门课程等于是他们自己组织一个公司，所以他们会分很多不同的部门，有些人负责形象，有些人负责产品设计，有些人负责其他的部分施工等等类似这个区块，所以呃这个部分是有别于专题的另外一个我觉得很有特色的课程，那也是他们经常会。加工到半夜的，经常没有睡觉，真的睡在工厂里面，就是会有类似这样的课程。是， <Okay, S 1> 那另外另外一个区块当然就是，因为我以前在计资体系，所以通常计资体系都有实习的课程，那在高教体系比较少会有实习的课程，但是在我们系上其实非常重视实习这样子的一个课程。那譬如说我们在一般的其他在学校里面的课程，我们就会请，因为现在有很多，呃、比如说这种云端的人力资源的资料库，或者是呃其他有一些新的科技的系统，那我们就会。介绍在课堂上去先去做，请业界的专家先进来做介绍。那等到呃大概在暑假期间的时候呢，我们就会让他出去到业界去实习三个月，类似这样的时间上。嗯，那他会有。比较长的时间能够待在那个企业里面，去真正的去学到实物的能力。呃，我觉得不管是这种实习的课程，或刚刚讲的专题，或者制造科技这些课程，有一个很重要的点，就是我们会让学生碰到真实的问题，会让他们自己做主去规划他想要解决这样的一个方案是什么。透过这样的方式，他比较能够把他以前所学习到，从大一到大三所学习到的这样子一个专业的知识或能力，能够把它发挥跟应用出来。那但是更重要的就是他。他们会找到怎么样去跟不同的团队的成员合作经验或者方式，我觉得这个很重要。因为我在指导我的专题学生，我第一件事情跟讲说，哎，他因为他们刚来找我的时候，因为大概五个人一组，很长，就是都是好朋友这样，在过程中都会有很多摩擦会很多争执而且越优秀的越那固执度就越高，这样子。那经常有时候就会觉得，哎，我觉得我这个构想实在是太棒了，我一定要坚持这个。但是其他也很优秀的，也有他的坚持。那到时候就是会遇到很多的状况，几乎没有例外。只要是很优秀的学生，他很认真付出的，都会在整个过程中遇到很多的一些挫折。那我觉得对我来讲，这反而是他进入到业界之前最棒的那种挑战。或许他还没有实际上有累积这种丰富的社会的经验，但是在这样的一个设计底下，他会有机会能够去体会到这些不同的。我后续也会再提的这些,這些失败的经验，觉得对他们来讲都是一个很好的学习。对。
0: 哦，非常棒，谢谢好，我不晓得说这个我们系里面会开这么多这样好的课程来给学生学习，哈，让学生在课程当中呢学习到实际的一些团队合作的方式，还有创意，还有经营一个企业可能先前呃一个组织应该会怎么运作的这样的能力，这是非常棒的。那我想，这样的能力也的确是业界所需要的。好，只是刚刚主任在提的当中呢，目前我感受到各个学校都一样，有一个关键性的重点，就是学生到企业来实习，不管三个月、半年或一年。我比较，我不晓得我们系里面有没有这样做到，但是我目前没有听到的就是说，当学生要来学习之前，要来实习之前，有没有系所的老师跟他 interview 过，他去这个企业。他 apply 到某一个企业了，他去这个企业要实习的时候，你希望他学习到哪些能力？我不知道有没有。如果未来我们可以在这个部分有一个正规的一个 interview， 去让学生知道说，我讲讲的是 one on one， 而不是对一群人讲。对一群人讲，我觉得那个是 general， 就是一种通事的一个讲法。如果是 one on one 的话，是你要这个人。因为我们系里面又有人人力资源的培养嘛，你要这个同学他要去那边学到哪些能力，看到哪些能力，或者是修正自己哪些能力，或者提升啊自己哪些能力，如果有 one on one 这样的谈法，可能会是很棒。我不晓得有没有了哈。那主任，你您觉得
1: 有没有呢？好，谢谢哇！我今天来这边除了分享我们的内容之外，我又可以学到很宝贵的建议的。<有>这个做法谢谢真的非常棒是，我我们我们现在实习哈，会分成主要是有两个不同的管道，一个就是学生他可以自己去找他想要去实习的那个单位，那另外一个当然就是说他需要系上的协助帮他引荐一些不同的单位去做实习。万一他是个人自己去找的，那我们就会尊重他，因为很表示他有很明确的方向说他。就是想要进入到这个企业，他会知道自己想要学什么东西。这群人的目标是会比较明确的。那但是有一群人他想要去实习，但是他可能又没有明确的方向。那我们就会告诉他说，我们在签产学、在签和实习合作的契约的时候，大概有哪些单位，那就会辅导他说，那他要不要去申请哪一个单位的实习这样。是。那但是也不是他申请，他就会上的。对我们都会讲讲到这一点，因为我们会请实习的单位自己也会去做遴选，就是他或许他有五个缺或者是十个缺，但是他不见得所有我们系上的去他都会接受这样子，因为其实现在实习还蛮多人，好的企业其实很多人都想要抢着进去嘛，吼，是，所以他其实会需要做好充足的准备。就我所知，他们在面对这些面试官的时候，他也会被问到类似这些问题嘛，他进去之后他打算想要学什么样的东西，那他可以带来什么样的贡献？就他自己在西藏所学的这些专业的职能，这样。我目前的机制大概是这样。那像刚刚您的分享讲说，哎、欸，个别对个别，我觉得一个很重要的点就是，我们应该是会透过这种，我们其实都会有辅导的，老师会去到实习的场域去看他。他定期每个月、每周要写心得的报告，他、啊、每个月当然也会需要跟老师去讨论说，哎、啊，他在那边实习的状况是怎么样。那这个东西就会属于个别辅导的部分，透过个别辅导去实施这一点。謝謝是
0: 非常谢谢林主任的分享。好，因为时间的关系，我们不能够往下谈，我们要下一集再继续。谈。谈哈，但是我纠整一下林老师啊，刚刚提到的一个重点。那我也提醒啊、呃，社会的新鲜人，不管你今天去实习是学校安排，或者是自己找的，你应该都给自己设定一个学习目标。我进到这个企业去学习的时候，或者实习的时候，我希望成长哪些能力，增长哪些见识，改变哪些缺点。当你自己不清楚的时候。问一下你的老师，问一下你的朋友，因为他们都会给你一些很好的建议。那我讲的朋友当然是益友了哈，损友当然不在此限啊。所以我想，这是一个我很鼓励啊、呃，一般学生要毕业之前一定要自己有很明确的学习目标。这个是要确定的。好，今天谢谢大家的时间，我们下次再跟大家分享更多更多的一些呃宝贵经验。期待下一集我们再跟大家呃聊聊呃学生啊、呃、毕业之前我们应该具备的能力。谢谢大家，谢谢。